1: 透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
3: 。先跟大家说一下，因为我昨天喝酒，呵呵所音非常,
1: 非常有
3: 磁性，可是,是喝酒不好、哦，你说因为在节目上面你要就
1: 是<笑>呼吁一下，呼吁一下，必须呼吁一下。喝
0: 酒不要开车、哦，对，喝酒不要开车，嗯、可是
3: 大家用什么东西，要吃什么，都是自己评估各种风险，自己一下决定了、嗯。对对对。我觉得像昨天，我就是跟很多朋友聊天，就然后遇到大学同学啊，然后我就会发现说，哎、欸，其实大家在大学时期跟现在这个年纪聚在一起的时候，讨论的议题非常的不一样。嗯，你为什么点头？因为你还没有三十，你应该没有感觉到这个不一样吧
1: ？嗯，我觉得有时候我能感觉到，有点像是我大学的时候，或者是你是说看到
3: 我们的不一样吗
1: ？呃，对，就是可能我跟你们聊的会不太一样，<笑>或者是我们现在在聊，像啊，你在跟谁暧昧啊？然后你在去哪一间酒吧之类的？然后你们在聊的是哦，我觉得那个药不错吃<笑>、那個，那个那个那个配方比较好，那个真的有差。不然就是我们聊的真的是比较一些，就是感情问题、工作问题，像你现在带工作怎么样，是不是想离职、嗯？我们其实都是停留在工作跟感情这上面的。我
0: 跟你讲，我昨天跟朋友聚会，就是我我研究所同学，对我们聊的也是感情问题。我们在聊说离婚，你是想要找一个年轻吗？离婚已
3: 经走到离婚的，已
0: 经走到离婚这个阶段了。了<笑>身边已经有些人离婚，然后可能有小孩在聊说啊，那有小孩、哦、是不是有
1: 小孩？比较复
0: 杂一点，讨论民法亲属篇的范围了，例如托侵权的行使啊，什么是子女最佳利益之类的。
1: 我们真的聊太表面，因为现在已经聊太深入了。<笑>对
0: 啊，然后就会讲说啊，可是我那个预售屋刚要好了，要交屋了，怎样怎样,怎樣要验屋，有的没
3: 的。哦，对，就是聊一些投资啊，买开始聊一些
1: 、啊，所以当时是签谁的名字啊之类的、嗯，真的是
0: 真的。
3: 这对<笑>就是会发现说，其实大家另外一个很常聊的，就是开始聊保养身体这件事情。对，然后彼此之间互相介绍那个药。对。你最近吃什么？
0: 我觉得
1: 这一点虎咪非常的厉害。<笑>怎么说？因为我很长，我讲说，我今天好像有
0: 药头一样。没
1: 没没，因为我很常，我今天发生下喉咙痛，好了，我说哎，虎咪问你有没有什么药，或者是然
0: ，然后我就会立刻拿出一罐喷剂给你喷。对
1: 你之前像我不知道润南知不知道，就是我之前那个中标的时候呢，我就说哦，我就喉咙痛，然后他就立马伸出一个药，然后送到我家，他说你可以用那个药，他觉得很有效。
3: 哎、欸，说到这个，我想到一件事情，<笑>我不知道结果没有确诊的是我
1: 。<笑>对，我觉得这真的很瞎。<笑>
3: 因为我之前爱火不灭去日本的时候，我们都一定会买一瓶那个喷喉咙的，它可以杀菌什么的。我跟你讲，如果你很常跟别人接吻的话，<笑>要常喷这个
1: ，有效是不是
3: ？有效在于你不会你为什
1: 么知道它有效？一定是我比较过的吧？啊、<笑>他嘴巴抽动了一下，他嘴巴抽动
0: 了<笑>。<笑><笑><笑><笑>那个东西就是被他带。就是它的中文叫必达定，它其实就是碘酒所以是、啊，但是它可以
1: ，
3: 就是它是可服用的碘酒。OK，、欸、我跟你讲，因为我年轻的时候很长，就是你知道，每天都可能会跟不同的人接吻，然,接吻<笑>然后我就会发现，只要接吻真的很容易感冒。哎<笑>，可是如果你是固定性伴侣的话，可能就无所谓。好，你好，我调节好好
1: <笑>我觉得除了刚刚的保健食品，其实我觉得你们可能在这个时期还有聊比较多，就是长照的部分，嗯、就跟我们这个。节目的主题是有关的，
3: <笑>真的，就差不多开始有一些身旁的朋友都有一些常照的经验，或者是
1: 照顾爸妈这些，其实也是，或是阿
3: 公阿妈嘛，就开始长大，有一些能力，就是分担一些这样的工作。对对对，嗯，对，所以吃药啊，吃各种保养品啊，说或者是就是一些秘诀，嗯，一些小偏方,小偏方都会，对，就会开始出现在我们的日常生活中聊天的内容，
1: 就是。找 people 找 who me， <笑><笑>
3: <笑>但是其实我觉得大家吃药的时候是一方面
1: ，通常
0: 我们这个阶段可能不是有生了什么病才会想吃药，有时候想保养身体，对、嗯、不对？但是搞到最后，像我今天起床，我虽然要赶着出门，但我还是，我算一下，我今天还是吞了五颗药
1: ，分别是那些？
0: 这个我们下节目再说<笑>。<笑>但是你知道，一边吃药一边觉得说，我的人生怎么会这样？就会变得很厌世，想说，我为什么要吃这么多药来维持我的生命？哎、欸，我觉得不
3: 见得是吃药会有这种感觉，因为我一定也会吃那个维他命的发泡锭。嗯，我光喝那个，我最近喝都觉得我喝不下去。为什么手摇饮不
0: 推出有发泡锭的成分
3: 的东西、啊欸？我跟你有手摇也会加胶原蛋白哦。哪一家？哪一家？新茶。台北胶原蛋白
1: ，哈要植入别人。台北人都很需要胶原蛋白
0: <笑>。a n y、anyway, w a y 但是呢，我一边吃药，这边想说啊，是药三分毒。我现在吃的这五颗，到底会不会对我的将来有什么影响呢？嗯，所以
2: 今天我们就邀请了一个药师
1: 沒錯来跟我们
2: 分享呢，怎么吃药这件事情
1: 。让我们欢迎简药药师胡庭月药师。
2: 哎、欸、，hello， 大家好，我是庭月。那我现在是个药师，不过基本上我会叫自己照顾者。因为我爸离癌，然后我妈就是成为了的理所当然的那个照顾者，那我就是照顾者的照顾者。那有趣的问题就来了，就是我是个药师，但我却没办法预防我的爸妈失能、卧床，甚至我妈成为照顾者之后，她的血糖一直持续的恶化。那我能做点什么？所以就是我想要环岛公益演讲，然后今年应该会超过一百场，以及我被出版社邀请出了一本书的原因，很开心可以受邀来到这边聊一下。哎，简要这个话题。然后我相信，我可以把那些我在照顾者协会、然后老人福利基金会，我训练家属、训练这些照护员的简要的能力，然后予给大家
3: 。听到这边，或许你有许多想法和感受。稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外有 l 匿名社群。可以自在的分享自身经历和阅读相关资讯哦。欢迎简药药师胡廷月药师，你好 ，Hello， 大家好，我是廷月、嗯。我觉得大家听到这个“简药”这个药师这个名字，可能一开始会有点困扰，就想说。药师，我们遇到药师的时候，不就是一直去拿药的人吗？就是一直给药的。对，我跟你讲，就是每一次就是帮我爸拿药，嗯，好多袋
1: ，然后分每一天。有没有觉
3: 得健保费交得很值得？有
1: ，这是重点
3: 。对，就是因为我爸是吃长期的嘛，就一次就是拿三个月，然后就整袋哦，真的是要很大袋，都很像就扣是扣呢。哎，你知道
0: 吗？说到这个，上次就是我妹不是有那个癌症，然后就住院嘛。然后有一次我就陪他出院，然后主要是我要去做那个刷卡的人，然后刷完卡之后呢，然后就会拿到批药的那个单子，然后去柜台拿药，嗯、然后柜台就说你等一下哈、啊，我拿出去给你。我说 Why？ 然后呢，那个柜台给药的那个药师呢，<笑>就拿了一个箱子，真的很像去 Costco、uh. 是一个纸箱，里面说来这是你的药哈，我们来点一下一二三四五就。一整个纸箱大的，很像被之前我拿一个 A 四的纸箱、嗯就是、我感觉像。我在旁边
1: 看到，应该会吓傻
0: 。对，然后后面的那个阿伯们
2: 都是傻眼，就看着我们在那边点药。
1: 嗯嗯
0: ，对
2: 啊，我能感觉得到，这个就是为什么要推广怎样的目的？就是我们过去啊，我就像大家说的，我是个药师，那我就觉得，我顾名思义，我就是发药，好好的发药。哦、啊，我发药的时候味道就好了，然后我不会去思考你为什么我做不到，是、嗯、你的问题。但我现在成为了照顾者家属之后，我就会觉得。不对，不对，不对，不能这样想。我这些药发给的家人没有错，但他们有没有认真吃，或者是他们吃的时候有没有笑，或吃的时候有没有副作用，然后导致他们之后会不会一直失能下去，这件事情我要预防起来。那我会开始思考，就像大家一开始聊的那个话题，不同的年纪到了会不同的话题嘛。我觉得那个角色转换可能就让我对一件事情看待的感觉都不一样，所以就跟药这个东西啊，在环岛演讲的时候把它分成四个面向，简单跟大家说一下，非常好懂，就是。我们有一种药啊，我叫它生活习惯药。这个顾名思义，它是治标不治本的。比如说止痛药，就是你今天吃了止痛药，吃了有效，但你隔天如果不吃的话，是不是又会痛起来？但你想一下哦，如果我今天痛的时候，我是去找物理治疗师，去找推拿，去找针灸，把痛的地方解决掉，当然这辈子就不会痛啦、啊。我是不是这辈子其实一颗止痛药都不用吃？那顾名思义，止痛药、安眠药、过敏药，其实都是一样的道理。你把原本的根源解决掉，药就不用吃了。我们是讲的第一种。现在第二种是刚刚普米讲的那个化疗的药，或是中风的药，这些洗肾的药、失智的药，这些药啊，我叫它强效救命药。为什么我们要吃这些药？这些药的副作明明那么强，我叫像化疗药有没有？大家都知道它副作很强，但为什么也一定要吃？我知道它是拿来救命的嘛。嗯、所以你现在把天平上面的两端，一边是你的命，一边是很强的副作没办法，我只能选副作那边了。就是、对，造次。对我留下我的命。所以这个地方如果要尽力避免的话，我们应该要把平常的身体保养好。然后避免自己吃这个强效救命药，对不对？要怎么样保养好呢？那就是第三种药了，它叫保养药。保养药的话，就是只降四高，比如说血压、血糖、胆固醇跟尿酸，对不对？平常医生都会逼你吃，但你就会觉得莫名其妙。我现在一点感觉都没有啊！你看到、啊、糖尿病的人吃多、喝多、尿多，体重又减轻，这多么幸福啊！为什么要吃药、啊？<笑><笑>对，那但是我们会去发现，哎，这样的人啊、哦，他你五年之后、你七年之后、十年之后，你又失明。你有洗肾，嗯，你会截肢，那这些东西是痛苦的，你是卧床，是失能的，你是需要家人照顾的。那我们会知道，接下来你把血糖控制好，你就算二十年有糖尿病也没关系。所以我们现在才会让你一直吃药下去，就是保养药的目的。对，这保养药它一开始是被设计的长期吃没有关系，所以这边的药的副作超级少，甚至如果你有副作的话，它有很多个选项，你换一个药就好了。嗯，所以这边药应该就像找老婆一样，就是挑一个。第个也啊，你这个缺点都可以承受的，就选择他、啊，找他陪他陪他陪一辈子，这、就是保养药。第四个药呢，就很简单的，就是治病药、嗯，就新冠一号。大家有听过新冠一号吗？就是有它有一个特色就是它有副作用，对。然后它有一个一定的疗程，比如新冠一号大家只要吃六天嘛，啊，比如抗生素，嗯，比如说我们最常听到的，稍微像刚刚讲药有没有？对，刚刚讲就是哦，我要查十四天。嗯，它就顾名思义，它就是治病药，是治病的。那它一次就查完一个疗程。就算你有负重也没关系，因为你一个疗程结束，你病好了就不用再继续用它了。所以我把药分成这四种。那听起来前两种是绝对不要吃的，比如说第一种生活习惯药，就是让它比较痛、比较失眠，对不对？你过病好了是不是药不用吃？这边药副作用很强，没有错，但你是可以不用吃它的。第二种就是刚刚说的强效救命药嘛，保养好就不用吃这边的药了。所以我会觉得我在减药的时候，这两个会最大的基础把它减掉。但是大家就会觉得很很想问我说。糖尿病这个地方，这个药吃这么多，真的好吗
1: ？嗯，对,对，我们。我也想问，三
2: 高的药真的是给他吃三十年、四十年？一定很多
1: 老人家问你说：“，就是我、嗯、这样吃真的可以吗、啊？吃那么多药，这你
0: 就错了。”我觉得有很多老人家都想问一个问题：“那你在多吃一点吧。”我也刚算什么药<笑>啊？哎、欸欸，我刚,刚看了一下这、啊，这次又在这里面，对不对？欸生活习惯要强效救命药保养药、欸
3: <笑>，我猜是我
1: 猜是强效救命药
2: 。我不是我
1: 怎么<笑>我怎么觉得是生活习惯要
2: 听起来就可以救你一命，没有啦，有<笑>表现得好可以活下去
3: 、啊，<笑>物理性的活下去。<笑>所以在药师的分类，应
2: 该是哪一类啊？哦、oh, ，你说威尔刚吗？我们很认真的讨论这个。我会把它分类在生活习惯，是生活习惯药， oh, 因为你的生活习惯改变了，然后你的功能好了，你就不用吃威尔刚了。因为生活习惯要的定义是治标不治本，可是它不
1: 能因为就是不同的情形变成不同的类别
2: 嘛？你聪明，所以类固醇没有在里面哦。Oh. 类固醇有时候会拿来救命， oh. 有时候拿来保养，啊、oh. ，有时候会拿来当治病用。
1: 对啊，对啊，
2: 对对对，所以它其实算是一个环岛延长，我把它降低门槛的一个方式，嗯，因为。这里面它牵扯到的是，我要怎么让在一堂课里面一个小时，让这些七岁以上的长辈、让家属、让完全没有医疗背景的照护人马上能听懂？那、嗯、这样子一整理，他们马上知道哦，止痛药我不能再吃了、嗯，因为台湾喜顺三大原因：地大血糖血压太高，就不敢吃药，所以血糖血压太高，嗯、它占七十 percent。然后第二大原因是止痛药吃太多，就很可怕吧？第三个是中草药跟地下电台的药乱吃
1: 。我想问，什么叫做吃太多、嗯？吃太多的定义是什么？
2: 这个不知道可以播哎、欸嗯
1: ，<笑><笑>最
0: 爱这种
3: 了<笑>，<笑><笑>一定
0: 要播还要剪成预告。
1: <笑><笑>因为我真的想说，那吃太多，那女生很长月经痛的话，那吃太多的，定义上一个月一次算吗？或是一个月的那七天每天都吃算吗？这个定义我觉得想知道一下。
2: 太好了，这个问题问的很好。其实止痛药有三种，第一种是普拿疼类的，然后第二种是非普拿疼类的，就是大家最常听到的那个 n s a i 有什么非？什么类固醇，什么消炎止痛药，有没有？那第三种就是吗啡类的，都是用到麻醉了的等级。哦、给我第三种。<笑><笑>那
1: 那个我们很常买用那种 Eve
2: 那个就是第二种。<音樂>那第,第一种是肝代谢的，第二种它是肾脏代谢的。那你会知道，我们如果要让一个药代谢的话，我如果是我分身,身为减药药师，我会建议大家选肝代谢的。为什么？因为肝原本就拿来承受这一切的。因为我们第一个，我们肝不会痛；<笑>第二个，肝会再生。哦，它平常就是帮你挡子弹用的、嗯。我们所有的小肠的营养啊、毒素啊，一吸进去，对不对？第一关就先到肝脏、嗯，肝脏为你扛下所有的子弹，没有差，因为不会痛嘛。然后隔天会再生。嗯、所以你为什么药会有剂量？就是因为你要在一天它代谢的完的那个额度里面吃那个药。那是回到刚刚的问题，刚刚米有问说：“哦，女生如果月经来的话，對啊、那你就要去看一下说明书，他规定你说一天最多三颗，那就是真的最多三颗哦。所
1: 以如果那七天每天都吃三颗是可以的，是可以的，哦，哦哦是那是蛮多的。相信你的肝脏，对，我相信你的肝脏。但
2: <笑>你要担心的是，刚刚说的那个 EVE 类的，嗯、那些止消炎止痛药，它又会伤肾脏
1: 。对
2: ，那它就是不可逆的
4: 了哦，因为肾
2: 脏没有再生功能。”嗯，所以他会上肾脏，所以你是要担心。那我的话会建议女女生们选择的话，可以去选普拿提类的。不一定要选那个牌子，嗯、那你可以选很多台厂的也可以。
1: 你说找它的成分的，
2: 对，所以还是要看成分吧。不是说
0: 普拿腾这种，它的真正的名字是叫做没有没
2: 有叶佩没有叶佩，
0: <笑>
1: 欢
2: 迎
0: GSK <笑>普拿腾来叶佩，<笑>因为通常你到医院拿到的，它都是就会直接
2: 写它的学名，然后它真的也不是普拿腾那个药厂出来，那我们
1: 根本就看不懂。其实我们要看哪一个
3: 、啊，看什么是不会伤身
2: ，这个最简单，就是问药师就好了。对,、啊對啊，你就说这是普拿腾这样 ，OK， 那。Oh. 讲一下消炎止痛要发生什么事，就是其实它止痛的方法有很多种，大部分都是骗你的大脑，但是它那个方法是有点像是让你的伤口的那个地方比较肿，嗯，哦、比较红、比较热，那另一方就消掉了，所以它对有伤口的痛特别有效，比如说筋痛。对，有伤口的痛、嗯，那当然呢，它会有它的缺点，就是它会造成肾脏的一些负担、嗯。我个人会觉得，会吃普拿疼之外，那个去医疗院所会有一种药，它是普拿疼再加一个麻醉药的、嗯，那个也还不错，就是它也是肝脏代谢的，嗯、没有推荐，就是大家可以选一个。如果是我的话，取舍选那个。不过回到根源，就是如果可以的话，就是把筋痛这个问题解决掉嘛。我推荐大家看中医
1: 、嗯。哦，说慢慢调养
2: 。对，推荐大家看中医、哦，或者是从饮食上的改变。去挂营养师门诊，然后让自己比较痛，就不用去避免去面对这个吃的、药的问题。哎、毕竟
0: 冰冻三尺非一日之寒，你要一下子给他减痛也是很难的事。真的，我觉得虎咪
1: 的脸，他刚刚一直看我，让我觉得他好像要推荐哪一件，
0: 马<笑>上<笑>要说出来了。<笑>没有，其实我是要推荐别种药
1: 哈哈
2: 哈哈。<conjugate tongue> 哦哦<笑>台湾有很多长辈，他们就没有这个概念，就是他们不觉得说我痛要解决，他们就觉得、嗯、哦，这个膝盖痛，这个腰痛、這個、Ruth, 就陪要陪我一辈子了。他们就会觉得要去看看医生，但问题就来了，骨科医生会开止痛药，对不对？他、嗯、如果今天要看感冒，也会止痛药，因为喉咙痛嘛。就然就发现他
0: 有很多止痛药，各、就、式、是、各样，各种学名药，然后到最后都同一种是。Olursa. 但他没有发现
2: ，对，然后但他都是 NSA i d 其实他有很多个名字，对不对？但他是 NSA i d 然后他。Mm 刚刚量的问题就超过了嘛？对，那他肾脏就一直扣分，一直扣分，那我说过肾脏是不可逆的、嗯，那他就会很容易面对这个问题。我去考那个肾脏疾病预防卫教师的时候，那时候肾脏科医生一直上台一直骂，就、嗯、说：“哦，拜托你们其他科医生不要再开止痛药了，好不好？我好不容易把一个病人的肾脏救起来，然后他就去看个感冒，然后肾就又掉掉下去，<笑>就。嗯”对，然后就请我们这些药师，就是如果可以的话，在用药审核的时候，尤其是七岁的长辈，就逼他们一定要回去把那个消炎子药换掉。哦，所以现在可能在开始推广啊，肾内科医生有开始就是鼓励，就是哎，现在不错，像骨科医生啊，然后看一些妇产科医生都已经渐渐不要再开这个给长辈了，然后还鼓励其他医生继续这么做。嗯、所以这个药真的是很伤身
1: 。对，但
2: 是他还是只占三十 p e 而已，就是其实最重要还是血糖血、啊，谁还没有控制好。
1: 吃的东西吗？对，血
2: 糖、血压怎么办呢？这件事情就是让我很想换到演讲的原因。那、嗯、其实有个契机，就是我先发现自己的母亲不愿意听我讲话这件事情。大、嗯、家身为照顾者，妈都不听自己的讲，谁<笑>都要请别人陪节的小對要要，对，对，别人讲的有效。你不管考几张药匙纸，招都没有用
1: 。<笑><笑>他就觉得你是小孩。
2: 然后我后来发现那个点在哪里，就是医疗建议这件事情都是给人做的。我举个例。我认识一个糖尿病专科医生，啊，糖尿病专科医生最容易给什么建议？就是你多吃菜啊，你多喝水，多运动，好像是这样的，对不对？别人的废话嘛，就是，然后我就很想问他，说你真的有做到吗？有一天我就跟他去吃火锅，某家知名的火锅店，它有菜单上面有两个选项，就是菜多多跟肉多多，<笑>然后这个医生他就会很认真的问我说，这两个价格一样，哎，真的会有人点菜多多吗？那不划算呢<笑>，<笑>然后他就点肉多多之后，把他唯一的那个小小的菜盘又推给我，他就那一餐一个一片叶子都没有吃到、哦。<笑>可
0: 是我跟大家分享，去那一家有一个,一個更划算的方式。等
3: 一下，好，让你快速讲完<笑>。
0: <笑>就是无论你点菜多多还是肉多多，你都会得到一个菜盘。你先只要把菜盘拿给你看，你可以把你不要的产品品相全部换成某一种。像我就会把全部加工食品换成，说我只要高丽菜，所以我就会得到
2: 很多高丽菜
0: ，非常多的高丽菜，比那个菜多多的拼盘还要多的高丽菜
2: 、啊
3: 嗯。所以你可以选肉多多，然后保留那个菜盘，然后换成对去掉加工食品，对，然后都换成清。
0: 菜，因为那些丸子啊什么都其实都是淀粉，都是我们觉得不健康的东西，我就全
2: 部把它退掉了，得到了肉多多高丽菜餐盘，没有错。好像蛮聪明的对，大家赶快笔记起来。你<笑><笑>很适合在我们节目做分享吧、啊<笑>对？是是是，对呀、啊。<笑><笑>然后这个医生，他的药味就比病人还还要大，这样。
1: 就是一般时候，他可能就是在跟病人说：“哦，你一天要吃几份？”然后结果他自己吃这样。
2: 对，但就是你要一个人穿白袍上台演讲，然后讲控制血糖、血压，好像很简单一样，就他其实自己也做不到啊。对啊，嗯、你知
0: 道，像我一个朋友，他是肿瘤科医师，然后他平常他们不是都会说啊，尽量吃，不要吃什么
2: 会会烧焦的食物啊，什么什么什么
0: 麻辣的,的。而且我们最常约就是麻辣锅跟烧、<笑>烤肉，对啊，很<笑>好吃的
2: 。<笑>所以我就发现这一点，就是如果健康建议每个人做不到的话，那世界上怎么会有健康的人嗯？嗯，那我母亲也是，她血糖越来越高，但我们给的建议就是你要多运动什么的。从来都没有一个医生去关心过我的母亲做什么工作的。然后后来我就去觉得，那不行，这点要改变。其实我妈是个清洁工，大家都知道清洁工就是去帮雇主家里面扫厕所的嘛。你扫全身上下都是脏水，你回家的第一件事情是坐沙发吗
1: ？洗干净？不是
2: ，一定是洗澡嘛，对不对？嗯、洗完澡之后就不运动了，累了。对，然、哦、后已经洗干净了，就不会想再流有汗,汗。再来，你不可能全身脏脏的回家洗澡前身运动的洗澡吧？嗯，不可能，对不对？对所以，我我妈什么时候可以运动？当然没有。没有一个医生问过她做什么工作的。那我怎么解决这个问题？我带我妈去做复诊，就是我让我妈去看物理治疗师。那她有个擦玻璃手，就是长期擦玻璃嘛，然后那个手举不起来的问题。嗯，但是物理治疗师先帮她把肌肉、硬掉肌肉推开，然后处理这些肌肉粘连的问题之后，教他怎么在居家。复健运动，嗯，所以我现在回家都会看到我妈站着看电视，然后甩她的手啊什么的，嗯，她是不是做到了运动的行为？我妈以前会觉得运动会有流汗，会更痛，所以她不想动。不是，现在她是觉得，哎、欸，运动其实很简单，运动不会流汗，运动可以让她更轻松，所以她运动了。我们能不能给她一个做到的建议，让她愿意执行，而不是我以前像那样子，我打电话每天追她说，哎、欸、妈，今天运动了没？是没完没了嘛？因为我没打，她就不做了嘛。然后。我还有一个建议是，那个我妈公司跟公司之间打扫的那个路程只有三十分钟，所以他一定要吃便当。但大家如果去发现台湾的慢性病来源，其实跟便当很有关系，因为太咸吗？呃，太油啊，太咸，然后太淀粉、嗯，就是我们的配菜会是淀粉、油、就是、粉、大格，<笑>对。對然后我们配菜还是还是冬粉、南瓜跟玉米，然后就都是淀粉，都是淀粉。但这个东西没办法，因为求快嘛。对。然后是那个你点的一个炸鸡，那个皮也是淀粉。我医生跟他说：“哎、啊，你不要你那个饭少一半呐、啊，那个炸鸡的外皮去掉。”他就说我：“我
1: 只能自己在家里就是下厨的。啊”才我有，我
2: 只有三十分钟，我有吃饭很了不起，好不好对、啊？对不对？那我怎么做的？我就直接帮我妈两点一线之间找很多那个简糖便当店，然后可以挑、嗯。他一样是买便当嘛，一样是吃碗，一样去上班，他没有影响到他的什么样的生活习惯。但是他血糖就控制下来了，所以从我爸卧床，然后我妈血糖高到现在，我妈一颗血糖药我都没有让他吃到，嗯嗯、他糖话、血素都控制得很好。那、嗯、我并没有改变他的生活，因为我出了那本书就讲这件事情，所有人都不是故意生病的。我们背后这个原因，我们要养家吗？我们要打扫，我们要继续维持这一个这样的生活形态，所以我们生病。没有人故意的。如果我今天退休，每天当健身啊，对不对？但是我今天会做不到，所以大家才生病。就像我去环岛演讲，那些吃地下电台食品的长辈们，他们真的是为了让自己的机能退化，让自己自杀，跑去买地下电台这么可怕的东西吗？不是，他们是为了健康，只是因为医生给的建议他都做不到，所以他尽力的逃跑。嗯，他逃到一个角落，看起来好像这群人很有道理，而且他们都说没有副作用啊，而且对他有帮助，所以他买了，所以他被骗了。那罪魁祸首是谁？是我们这些医疗人员，是我们这些一直推他一把的家属，我们一直把他推走。那如果可以倾听这个人，他背后在想什么，就可以解决他的问题
0: 。那不如我也来分享一个我妈的例子好好，好好好<笑>看我能不能帮上忙。<笑>因为我妈她也是糖尿病很久，因为她是在怀我的时候妊娠血中毒。因为那个妊娠中毒的时候，就会再说一次
1: 是什么中毒？妊娠中毒是就是
0: 女性在怀孕的时候常常会，例如说她的血糖、血糖啊，或是血压没有控制好，她其实是胎儿害的。他没有办法有效地去代谢胎儿给他的毒素跟废物，你
1: 是说有点像是内分泌失
0: 调、嗯呃，对，有点像打岔这样子。所以他在怀孕的时候就伤到一些器官，导致他日后就会容易生一些病。所以他早就知道，他可能到了中年的时候，他就是会得糖尿病、嗯。就是糖尿病分 Type 1跟 Type 2， 嗯，对他就是另外一种，他不是因为遗传得到的糖尿病，因为在这范围里面。对，那基本上呢，他很怕打针。你说什么医生发给他一个像国语作业部的东西，要他。每天测量,量三次血糖，这样讲根本就是不可能的事情。嗯，我看他每一次测血糖都是，就是我爸在那边要用针戳下去，他们两个在那边。嗯就是叫到两个人要先吵完一次架之后，然后才能成功的量到一次血糖。现<笑><是說><笑>一天如果这样吵三次哈、哦，这个婚很快就结束
3: 了啦。<笑>听起来是蛮甜蜜的呢
0: ，<笑><笑>就这边搓啊，不要搓我。
3: <笑>那个画面并不是你们现在想的这样，你说<笑>更激
0: 动一点是不是？<笑>对。然后呢，我就觉得说啊，这不对劲。所以呢，我就在几年前，就是应该五六年前吧，那时候台湾还没有卖这个东西。那个叫做福里山，就是中文的译名嗯嗯。然后它是一种血糖机，就是它可以一个礼拜只要刺一次，然后就刺在你的手臂上。你
1: 是说你上次说连续血糖卖的那个药局买的那个，对不
0: 对？对，连续血糖监测仪，它放进去之后，它就只会在那个患者的皮下待七天，就是那个仪器那个晶片啊、嗯。然后呢，你每次想要知道你的血糖指数的时候，你就是机器过去靠一下，然后它就读取它过去二十四个小时一直在。记录的血糖，然后就传到那个机器上。然后呢，我妈一开始就会很抗拒那种，然后她就说：“啊，这做 combo 呀，然后什么晚上睡觉冷了，她觉
1: 得被植入，然后她就觉得晚上
0: 睡觉的时候会压到，或是洗澡防不防水，就是、说这个超级防水，洗澡就是你也不用怕，就是洗就对了。然后呢，你睡觉的时候你就压到就压到，你习惯了就好，反正你本来就睡不好，但是不是因为这个东西睡不好，<笑>不用怪她这样子。”然后他就说啊，这个医生不知道会不会怎么样怎么样。我就说你下次就带他去医生给他看看这个新东西，因为那时候台湾的 CS 还没有通过的，他在台湾是没有这个东西的。所、嗯、以我从国外一直每一次出国，因为我很频繁的出国，我只要每个月出国，我就是帮他买一两个、一两个、一两个,一两个耗材这样回来。然后他就说这个会不会很贵？我就说比起你去 LV 买一个包，我宁愿买一年份这个东西送你，我都觉得比较有价值。嗯，因为我知道。只要他可以有效地记录他的血糖的变化，可以帮助医生给他更精准的用药。他可以不用吃那么多无效的药，或者是说他也可以就是医生知道他现在什么状态，要不要用到胰岛素啦什么之类的。因为我相信就是如果一个医生来，然后完全没有看到血糖值，他真的没有办法给这个患者评断。他又不是算命的，对不对？他是医生哎、欸。对。后来呢，他就去了诊间，就是那次我是陪他去的。他之前都说医生很凶。都会用吼的，就说你们如果都不按时照血糖的你们来框外门进啊！他之前都是用作假的，你知道吗？
3: <笑>乱写，写功课然后没有写，然后自己
1: 直交作业嘛
0: ？暑假开学第一天，大家在干嘛？在瞎写暑假作业那种感觉。<笑>他都去门诊前，他开始在那边填用猜的猜自己上个月某一天的血糖值是多少，我看了才是有够好笑。<笑>对，这是哪一次？医生的整个态度大转变。然后呢？直接带着我妈打开诊间的门走出去，告诉她所有在那边等待看诊的患者说：“你们大家快来看哦、喔！”蔡小姐因嫁给一位加贺的米家，然后什么什么，肯的，感、啊，已经很骄傲，很有成就，非常骄傲，连医生看的都很高兴。对，然后所以我妈的血糖控制得非常的好啊，赞、
1: 嗯！对，欸、庭月有看过有人就是有佩戴这个
2: 哦，这两年台湾过了,了开始流行了，必须要流行、哦，它真的很棒。对他真的
1: 听起来，我甚至觉得
2: 鉴保就应
0: 该给付，因为这个东西真的太贵了
1: 。是他到底就是价多少钱
0: ？药厂很贼，他需要一个感测器，然后但他现在出到就是已经连到 iPhone 的 App 上面了。哦、他以前是一个感测器跟一个耗材是同样价钱，嗯，好像台币三千五到四千之间。哦，那真的我在买的时候是真的，现在也是光耗
1: 材就那么贵了、哦。
0: 对，而且我跟你讲，你不能说啊、哦，我再让它粘久一点。<笑>没有，十四天之后还七天之后自动失效
1: 。它是失效是代谢掉吗？还是
0: 不是？它是那个机器，它、那個、就不给你用。它自,、哦、自己会记七天。
1: 哦，哦好酷哦。对，它就是一定要你换。我有点不太清楚，所以它是直接在皮皮上还是皮下？
2: 它有点像是扎一个针在这里，然后就留在里面对，它把那个针头一直留在里面。哦
1: ，它所以他他
0: 一直读取你的那个
2: 。那它失
1: 效之后呢？
2: 你就会拆掉了，你
0: 就要拆掉了，因为你去感应，你的细胞你感应啊。<笑>那
1: 要怎么拆掉
0: ？拔起来啊
1: ！拔起来就好了吗？那、啊、就
0: 愈合了
1: 。哦、oh, ，好，我难有点难以想象。
0: <笑>我下次粘一个给你记己做实
1: 我觉得可以试试看，<笑>因为我觉得我刚才听起来就是要我真的像是小时候那样每天写作业，像我们之前要量体温、SARS 的时候要量体温，要自己每天做，就是没有人自律的要自己。是啥啥？干小时候了？对，我国小的时候，時候就是要我们在没有人控管之下，让我去记录那些温度我都不煞煞時
0: 小时候<笑>好了，好了好了好了<笑>就说量体温你都不一定会每天真的量，更何况是每天要你痛三次。
1: 对啊，我一根针我也怕针，我觉得,我
0: 整我覺得我不行。我
3: 觉得经过这样的讨论和就是药师这边的说明，因为大家听到减药，我就想说，应该不是要大家自己。你就觉得啊、哦，这今现在很好了
0: 。那我要吃
2: 对，西药把肺。我今天吃这个<笑>，我
0: 今天想要颗。加这个
3: ，我是这样的吃药自助餐。
1: 那时候我就应该问润南，的爸爸们就是按时吃药，他们就是都有吃到。
3: 对，我觉得这个其实是很有点吊诡，因为其实我刚这样听下来，我就知道说，其实减药真的不是说。自己乱减药，而是想办法去解决那个源头，然后靠一些行为改变技术啊，或者是去看背后的原因来减少用药。嗯嗯因为像我爸就是也是很从很年轻就开始吃高血压的药，因为家族遗传这样子。可是他年轻的时候就是头晕了才吃。
1: 啊，对，你说、就是、头晕的药吗
3: ？没有，就是吃血压、血压药，因為他有的时候就是血压告的时候，哦，你这样讲，我我
1: 爸也是，他会脸红了才吃药。嗯，当哦，
3: <笑><笑>然后可是就是自从我爸就是中风了之后，对，我们身旁人就知道说这个药不能停，血要要<笑>对，要做要坚<笑>不,不能停，然后就变成是说我们大家都比他还要紧张、嗯，就是每天都围绕着说，哎，你吃药了没？嗯，八点半吃药，像我现在回家，我就晚上八点半就会下来说问问说吃药了没这样子嗯嗯嗯，对，所以我就想
0: 问药师啊，到底就是关于这个血压、血糖类这种慢性病的
2: 药，就是它的减药的策略到底是什么啊？哎、欸，超棒，超棒，一定是生活习惯了。我们会生病啊，有三个原因：遗传、压力加生活习惯
0: 。对，这三个你
2: 去掉一个。基本上就不太会生病了。呃、本节目就是到这一集就
0: 结束了，因为我们之后就不录音了，<笑>就没有办法工作了。<笑>因为工作就是会造成这些疾病的最大来源。你会发现，对，工作会造成后面那工作是工伤啊，对那
2: 怎么办呢？就是要申请劳保理赔啊<笑>沒有？
1: 没有，<笑>而且而且我突然想到有，有因为我爸会，我觉得他有一个就是会血压升高原因，是因为他工作压力大嘛、嗯，然后他就会在家里晚餐的时间，他就会喝高粱
0: ，超级不 OK 呢
1: 。对，但是他就是觉得哦，可以缓解他压力，或是因为他之前会小时候需要种田，所以他会脚痛，他觉得那也可以就是缓解那个痛感啊、哦。对，然后他觉得究竟是止止痛药、嗯，对，但是他可能边看电视啊，或者是他喝完，然后他脾气起来，然后就脸又开始红了。然后我妈就开始问啊，是不是要吃药了？我觉得这个如果是这种状况要怎么办？就是她真的是因为工作啊，或者是因为家里的生活习惯
2: 。太好了，就是我自己节目我来的目的，<笑>因为我们一直在讲生活习惯改变这件事情是难的，因为我必须建立在这个人他原本的工作，他原本要照顾家人这些立可可基础之上，他才有办法做好到适当的生活习惯。嗯、所以我的。slogan 就有一个，就是我们能不能过上自己喜欢的生活？但慢性病却可以控制的很好。事情前提的话，我们有五个步骤可以做。这五个步骤也在我的书里面，所以如果大家没有听清楚的话，可以去看一下更详细的介绍。那这五个步骤的第一个步骤呢，在听节目的各位，我觉得不需要了。第二步骤是找到动机，那我先跳个步说，因为你有一个人有动机的话，你才会愿意去执行以后的行为。就像刚刚那个润南有提到，很多人都不敢吃，都不想吃起来药。但我现在看到了我父亲正中风了，我就这个动机，就是我要开始控制血压了。对，就是这么强烈的动机，你才会开始想要改变。那你有动机之后，后面有四步可以做。它这个步骤拿来干嘛呢？就是拿来做一个取代的方法。我用一个病人的例子举例。这个病人呢，他在菜市场里面是卖菜的，但你们都都知道，那个卖菜他有几个特色。第一个，他每天早上就要起来批发菜嘛，然后卖完才能吃饭，三餐不正常，他必须三四点就起床。对,对啊，对，而且没有卖完不能吃饭。第二个卖菜卖水果的人有一个特色，就是他如果菜跟水果很丑的卖不完怎么办？自己自己吃。所以他写的很高。再来，在菜市场那种地方又没有饮水机，对不对？所以他口渴的时候，那他又不喜欢喝水，所以他就去买那个全糖的绿茶。全糖，全糖，一天五杯。哦，这里幸福
3: ，<笑>好想喝都不能喝。<笑>但
1: 是我感觉现在很多人都会这样子。我今天听到什么，一天可以喝一杯全糖的真奶，然后每天喝。这真
0: 的是，我觉得，是尤其家人、医疗院所也是这样啊。那个护理师也、啊、也是这样，营养师也是師需
2: 要能量啊。他们说是他苦民所苦，<笑><笑>所以就是我在说的，你我们医疗人员自己啦，我们要,要照顾自己啊，所以才会发明这个步骤。你要找到一个替代性，然后让自己生活习惯可以改变。像刚刚说的，他水果啊，然后生活习惯怎么这样乱来，血糖药哦、喔、六种都吃到全满最高剂量，但他的糖化血色素还是很高。他的糖化血色素一般来说人应该要七以下，对不对？七以上会洗肾，八以上可能失明啊、截肢什么都出现。他是九点三，哦，他是失明了吗？他他的肾功能剩下一半，然后眼睛一只眼睛就是有一点白内障，那个看不到。但、嗯、怎么办？他的好不容易血糖药都认真吃的这样了，但血糖还是降不下来啊！啊医生不可能再开药给他他一
1: 定会觉得是吃药的，已经没有药了
2: 。对，然后那个时候他的家属就是。要喂他女儿嘛，一直找我，就说你很会讲，一个就跟他讲啊,啊，他他他,他怎么回答？不要，有什么好有什么好讲的？啊，你们医疗人员不都一个样？啊，不开药吃药就好了吗？都是这样。他很凶，我就跟他聊天。<笑>后来我才发现他是他有一个呃脊椎受伤的老婆要照顾，他两个小孩要养，他只有国小学历，所以他只能卖菜，他什么事情都不不会做，所以他就觉得他如果我再去啊，你又叫我要怎么多运动什么的，你根本就叫换工作，我不要。所以我那时候就跟他说，我们要改变你，我们能不能找一个继续喝饮料？但血糖却控制很好的方法，好不好
1: ？可以吗？
2: 可以吗？然后我就才跟他开始跟他讨论嘛，你为什么不喜欢喝白开水？哦，水的味道不喜欢。嗯，那加一点那个茶叶好不好？啊，涩涩的不爱。啊，红茶了，红茶烘焙过啊，不会涩了吧？不要。啊豆，豆浆嘞，哦，涩涩的啊，牛奶嘞会拉肚子。哦，好啰嗦、哦，我心里在想，但是什么都不要，饮料是没有极限的嘛，就去找啊。后来我就跟问他说：“那那个花果干的茶泡水好不好？我们把柠檬切片，放一片进去水里面，好不好？我们把。”那个枸杞、陈皮、中草药这种甜甜的香味的丢到水里面好不好？他说：“你刚刚说什么？你再说一次，我拿笔记下来。嗯”你有看到他的差别了吗？他一开始不想听，对，现在他拿笔记下来了。他听完之后，他就说：“我就问他说啊，你什么时候想要试看？”他说：“哦，等一下，我等一下就买。嗯”然后下一次是三个月后，他女儿非常开心的跑来找我，他爸减少一颗一种血糖药，一种，嗯，一种六颗。然后一年之后，他本人跑来很开心跟我说：“哦，跟你说，我接下来就要开始。”多运动啊，做什么少吃饭什么？我跟你讲，你是定义的太好了。我糖化血色素第一次九点三，对不对？三个月后变成七点二，一年之后变成六点七。我本来期待的是
0: 他会跑回来说，我爸有一只眼睛看得见的。但是，请大家各位听众不要傻了，糖尿病有时候造成的危害是很可,可逆的，对，它、哦、造成的伤害就是伤害了。嗯、就是药师说的有，有在我妈妈身上，我看到很多这样的例子，就是他原本是。随便乱写暑假作业嘛，嗯、对不对？就乱写那个血糖笔记本。可是到后来，他可以精准的用仪器去去填上那个之后，然后再加上医师用药也用得很好，而且还有成就感、就是。对，然后就让他控制得非常好。他每次去都好像是要带着期待去表扬呢啊，对、嗯嗯、对，都是要被
3: 医生称赞，没有错。
0: 尤其又是那种对他们来讲是充满权威的人的称赞，嗯、对他来讲更是加分啊。接得一两年之后，就是。我们就遇到疫情了嘛，但是台湾一开始也没有什么疫情的问题，所以他们反而就会去爬山。我妈原本是都不想动的人，结果居然也跟着我爸一起去爬山啊，开始建立运
2: 动的习惯了。这成就感建立起来啦，这就是刚才五个步骤的最后一步，建立成就感。嗯、他如果跑来跟你炫耀说、嗯：“哦，我的糖化指数变六点七，然后医生帮我把血糖、血压、胆固醇、怎么尿酸药都删掉了，我只剩一种血糖药的时候，他就是要你夸奖他。嗯，你这时候推他一把，你做得很好。
1: ”他就是来，就是快夸奖我，快夸奖我！他就
2: 会以后是不是为了改变血糖而努力，而是为了得到你的夸奖而努力。这个时候你就不用管他了，在遇到任何困难，他都去解决。他就是一个血糖可以控制很好的人，嗯、所以我相信，在每个家属背后，如果你想要引导一个还没卧床的家人，或是预防自己，我现在过得好痛苦哦，那我又不想要多运动怎么办？先帮自己找到一个替代性的方法。就过上现在的生活没关系，但你有一个替代方法，可以让自己的慢性病过得很好的生活习惯。要找一个人夸奖你，然后就一直维持这个生活习惯，我相信就可以预防卧床
1: 。重点是找一个人夸奖你
2: 。刚刚药师有讲到五个步骤嘛？嗯。那刚刚提了第一个，然后我们跳到第五个了。嗯、那中间三个是什么？第一个是找到动机嘛？对。第二个是找到方向。比如说我们要控制血糖，有很多方向，你可以运动啊，你可以不吃饭啊，你可以不喝饮料啊，等等的。但你先选一个方向，你喜欢的、想做的。像刚刚那个例子，他水果吃太多，他没有运动，他多喝饮料。但我们找了一个共识是先用饮料嘛，因为他告诉我说：“啊，你不用说，我也知道啦，我就知道我饮料喝太多，那我就知道他的方向是饮料了嘛。”嗯，这种是从饮料下去切入，就是说我帮你找一个继续喝饮料，但其他控制很好的建议。所以第二步是找方向，第三步是找建议。找建议怎么找呢？我建议大家就一个那个 brainstorm， 你脑力激荡，就是你把一张纸写出来，然后帮自己找借口。就是如果我等一下就要控制血糖的话，我会遇到什么样困难？我会为什么不想做？没时间啊，好累哦什么的，就把它列出来。这些东西都是你的障碍，然后你就开始找一些替代方案能解决这些障碍的。比如说那个白开水不好喝，对不对？那那个绿茶涩涩的什么的，你就每一个都写啊，就写写写，你自然而然就会找到一个你喜欢的替代方案。接下来就是做看看。所以第四步做看看的话，但做看看有个前提就是最小测试。你不要说哦，我要开始做一年看看。我可以保证，你痛苦三天就不做了。嗯、你要告诉大家说，我只做一次。你要看书就只翻一页，你要运动的话就只走一步。你很容易有成就感、啊哦、我今天跑了五步、欸
1: 、希望减肥也可以像这样我
2: 跑了七步哎、欸，减肥也可以。就是我今天少吃了半碗饭、欸嗯、我今天热量呃少了一百大卡、欸、我跟你讲，已经有差。嗯
4: 嗯然
2: 后你确定这个东西，你做一次不会痛苦，做三天不会困难，不用消耗意志力，做七天、做一年你也接受了吧？健康是个长期抗战。我们因为每天吃了一百大卡，一年之后才会胖四点七公斤。我们十年就胖四十七公斤嘛，因为那那一天的一百大卡。但如果我们一天减了一百大卡呢，是不是一年后就瘦了五公斤呢、嗯？对，健康是个长期抗战，你必须找到一个你一天都会愿意去做的，对，然后去完成它。有了数据好转之后，就是刚刚的第五步、嗯，就找人夸奖你
0: 。对啊，你看你一天。如果你喝真奶，你就不要喝。那是很常
1: 举例来说好了，我中午说：“哦，我就少吃那半碗饭。”但我晚上就觉得：“嗯，我今天很棒，我可以吃个咸酥鸡。<笑>”<笑>然后就变得反向增加。啊、<笑>我觉得应该很多人都这样子、啊。像我要说
0: 的，就是说真奶那杯的满足，就是有珍珠跟奶茶，那你就不要珍珠，你就只要奶茶就好。嗯、像你一天下，你就少了那一百多大卡了。对，就是一天一个小进步，然后下一次你就。一个月之后就把它改成半糖啊
1: ，
3: 嗯，然后接着就无糖啦、啊，嗯对啊、欸。如果我想要咬东西的话
1: ，口香糖
3: 不是我？如果不能喝珍珠，那我可以换什么？野果吗？
1: 不行吧，反正那个菊络，菊<笑>络是不是可以啊
2: ？如果要咬哦，哇，考倒了我，我要想一下。平常大家会问我说，哦、呃，饮料怎么样替代，或者是换一些比较不伤肾脏的那些东西？
0: 还是大珍珠变小珍珠？我通常都会建
2: 议用仙草啊、爱玉啊、哦，对，它就很棒。哦啊，或者是柠檬啊，用水果也不错。如果你愿意自己打，或者是你就用芒果冰沙，那、啊、基本上就不会外面的那些添加多的糖
1: 。自己用
2: ，我现在我在家自己打芒果冰沙，我第一次喝，人生第一次喝，会发现哇，没有外面那么甜呢、欸
1: 。<笑>外面对是這麼甜，<笑>就跟那个木瓜牛奶一样，外面卖的都很甜，然后自己或者是有些摊贩他们没有加糖，其实就还好。对对，很常是这样子啊。
2: 那我们可以搭配，其实搭配一些比较甜的水果哦。Oh, by the way， 很多人会每天服用维他命 C， 对不对？那、嗯、其实你吃半颗芭乐或一颗奇异果，就达到了一天维他命 C 的标准
1: 哦。是吗？哎嘿
2: 嘿，所以你在打果汁的时候，你就加一颗奇异果进去就好
1: 哦。它比我想象中的还简单哎。
2: 对啊，我们被吓到了，就是广告都会说你那个不够啊，这个不够。但其实我们会生病啊，不是什么东西太少。是什么东西太多？我
1: 刚才在听下来，我其实突然想到，就有点像是那如果像我阿妈，她很长，就是我们可能去苗栗吃东西，然后她就會煮一整桌，但是吃不完，然后她就会把它吃完，对，她就会负责，她就觉得哦，我我不能让他留着，她要把它吃完。像遇到这种要怎么办
0: 、哦？我说在家倡导一个观念，吃
2: 不完就算了
1: ，她很难就这样，你把它吃下
2: 去还要运动，很累。
1: <笑>他就会觉得，嗯，多了浪费啊。
2: 长辈的话，我可以跟就是刚前几步嘛，你要跟他建立一个同一个立场的关系。嗯所以我会带他去吃饭，就带他去吃餐厅，就解决这个问题哦。或者是你成为跟他一起下厨的那一个人，嗯，你就可以控制量了。嗯,嗯还有很多原因，比如说，如果这个长辈他一辈子目标是想要让子女我吃到他的饭，或者他只是要一个团圆的感觉，你可以去想。如果他只是要团圆感觉，真的聚餐就不错啊，聚餐就不会有。那个的问题，甚至你可以让它点，它要看到金额还是不敢点太多。嗯,嗯对,<笑>對然后还有其他方法，比如说我们在饮食上啊，其实不是吃太多的问题哦、喔。我们可以吃很多吃很饱，但三高不会提高，是选择的问题
1: 。说吃什么的问题。对，
2: 我们如果狂吃菜、狂吃蛋白质的话，你血糖基本上不影响，甚至还會太低。但是我们会升高血糖的只有乳制品，还有那个五谷根茎类、嗯。然后还有一个就是水果。这三个是量要控制的。那推荐大家一个选项叫二一一餐盘，就二一一比例法。嗯，就是二是菜的量，二一一总共就四等份嘛。就你四等份里面有两等份是菜，一等份是蛋白质。你选什么肉都没关系，海鲜也可以。那一等份就是那个五谷根五根之内。很多长辈在这个餐盘的前提之下吃不饱了，他会多吃一碗饭。那你就没有这个比例啊？對我、嗯、你要这個比例干嘛？你要做的是这个二一餐盘啊！支付宝它把它放大，嗯，等比例放大，两块肉两份肉，对，多了肉多了菜，你饭也多了，但也没差，因为你饭其实你用比例看，你就多一点点，对、嗯，所以你血糖就不会不会提高了、嗯。所以如果你可以的话，偷偷就暗示这个长辈，比如说我们现在发现啊，那个多吃海鲜可以预防失智、欸，哎，哦，你多吃，你以、哦、后阿妈你多煮一点海鲜，嗯，啊，多煮一点鸡肉，啊，那个孙子喜欢吃鸡肉。
1: 也是用称赞的方式，对啊
2: ，就是、嗯、他最喜欢吃你煮的鸡肉了，嗯，啊，他自然的人就往那个方向去去靠，那你就他就被你拐去煮二一餐盘了，对对，然后對或者是就多吃菜一点，人家说啊，我现在就喜欢吃菜，我想瘦一点，嗯，哦，那阿妈一定会为了你改变嘛
1: ，煮一整盘菜给你吃，對一定的，吃完呢、哦
2: ，我之之前我阿妈还如果还在的时候，我很喜欢吃他家高丽菜。他第一个都会上的是高丽菜，那他就开始煮别的嘛
1: 。他不会叫你。然后，他在上第
2: 二道的时候，那一碗就被我吃完了
1: 。嗯、<笑>你也是很会吃。所以，他
2: 从那次开始，他会多煮一管工是我的菜，然后他开始弄别的。对。對然后就会知道说，其实家人都很为了你，做一个变化。嗯、对，真的
1: 那我觉得除了就是刚刚我们讲糖尿病跟这些生活习惯之外，我想要问一下，就是像是因为润楠的爸爸中风嘛、嗯，那像是如果是长辈他面对在中风上面的话，在你的观点上面，需要在血易减龄上面会需要改变哪一些项目，或是用药需要怎么调整吗
2: ？中风说真的就是是台湾那个卧床比例最高的一个失能疾病，对啊。其实它基本上就是你的血管堵住的原因嘛、嗯。那我们要去检讨一下血管为什么堵住？对。大家都会说胆固醇高，胆固醇高，嗯、胆固醇高为什么会高呢？大家都会说啊，是因为海鲜吃太多，还
1: 是也是是因为鸡蛋吃太
2: 多？其实老实说啊，我们的身体里面胆固醇都是自己制造的。
1: 嗯
2: 。身体为什么会制造一个让你自己会死去的一个胆固醇出来呢？这很不合理。嗯、所以我跟大家讲一下为什么我们身体啊会制造胆固醇，是因为大家请翻开。国中生物课本第十五页，我没有。国中生物课本，我压力好大。国中生物课本的第一个章节在教细胞的时候，就会说我们的很多器官啊都是由胆固醇组成的、嗯。大家如果还有印象的话，所以很明显的，你的器官如果受伤了，你的细胞如果破个洞了，身体会用什么补？用胆固醇补固醇。这就很像我们的墙壁破了一个洞，我们会拿补土去把它补起来。一个洞就一个补土，两个洞就两个补土啊，两百万个嘞，就两百万个补土。但补土不会乖乖的。从在血液里面游来游去，然后就针对那个洞堵嘛，不会，它会窜来窜去。两百万个不小心经过你的脑袋的某一个细小的微血管，会不会就堵住了？因为很多黏土卡在一个地方
4: ，就堵住了
2: 、嗯，这就是中风。医生为了避免这件事情的发生，所以他看到你的胆固醇高的时候，医生一定会叫你吃药，把你胆固醇降下来。但、嗯、中心真的造成一个问题，就是胆固醇降下来了，但洞还在，所以你今天胆固醇要停掉。之后是不是胆固醇还会再升高起来？嗯、因为它想去补洞嘛。对，所以我们现在做血管血管减龄的话，我们不想让血管被堵住。嗯，起码记得我们要先把那个洞补起来。
4: 嗯，而且这
2: 个在这之间要持续的吃药。嗯，对吧？它是保养药嘛，我们持续的吃药，让胆固醇不要太高，把洞补起来之后，洞、嗯、没了，停药了，是不是身体好了？嗯，胆固醇不会提高，对不对？也不会中风。对，这是顺序對。对，那现在先来讲一下为什么身体会破洞。破洞的话跟我们的身体发炎有关系。我们在中医啊，不管中医西医都很喜欢说那个发炎就很像一把火在身体里面烧，有没有？嗯。那怎么会发炎呢？第一个精致糖，就是我们现在是喝的所谓药饮，对、啊、对对，加工物。等下会给大家一个方便好记的饮食习惯的方法。嗯、然后等下再提醒我，我们这些精致糖会让身体发炎，那它就会造成破洞。我有一个病人吃全素，女生超瘦，胆固醇超高，嗯，好奇好奇怪哦。对啊，为什么？我听到很多这种例子。欸、对啊很，很多都是这样子。为什么？其他人都觉得中风应该就是一个胖胖、腰围很宽的人。没有，我我血脂过低，胆固醇过低。<笑><笑>你想表达什么？我们请药师。<笑>我听说我是胖子，但不是那样。<笑> OK， 好。那<笑>是因为这个女生她的饮料喝太多。那他就跟我说：“哎、欸，你有没有什么减掉那个胆固醇药啊，减掉尿酸药的建议？”我说有。你就饮料用刚刚那个方法换嘛。嗯。换了之后，他下个月跑来送礼盒来给我，他不用吃药了，嗯、那胆固醇正常了
1: 。很多女生好像都是瘦瘦，但是就是因为饮料喝太多。对，他真的好喜欢咬珍珠哦<笑>。<笑>我也是
2: 对。对啊，就帮她用那个鲜草或优格，
1: 对，那
2: 个什么外面有些优格，里面有些草莓可以咬的，对,不对、嗯，推推荐、哦。嗯。然后不过那个也是有点有点糖分，你可以选一个比较没有甜的
1: 。我是自己做
2: 。自己做最棒。对，自己做的话，哎，一直查品牌的。自己做的话，你去买那个无糖优格的，对,对，然后去那个大卖场买那个蔓越莓。因为镁有有好处，就是预防泌尿道感染。然后优、嗯、格里面有益生菌，所以你就是一个超完美搭配。它是你的电池，对。所、嗯、以、嗯、那刚刚那边就是你那个胆固醇破了洞的原因，第一个是糖嘛，糖就把饮料去掉。第二个是人造奶油，什么时候吃人造奶油？铁板烧或是吃那个面包，面包嗯嗯因为面包味了要香，它里面都会人造奶油。那、嗯啊、人造奶油大家知道是坏的胆固醇嘛？你吃了胆固醇就高了、啊。为什么会高？是因为它让你的身体破洞、嗯，胆固醇高了。这样子，那第三个是炸物，不管是用多好的油，就是用什么精粹橄榄油去炸，都会变坏油。不让我吃盐酥鸡，<笑>但我推荐你吃烧烤或麻辣烫
1: 啊<笑>、哦，比较好吗？
2: 你如果要庆功，我就推荐吃麻辣锅啊，麻辣锅去吃海鲜的啊，完、哦、全解决了一切的问题，嗯，对吧？我自己都会吃马来果啦。好、okay, ，回到原来，所以你把这些解决掉之后，胆固醇下降了，人自然就健康了、嗯。那为什么血管会堵住呢？可以记住三个关键：第一个就是血管太窄，血管太窄就是胆固醇关系；第二个是血管太硬，血管太硬是血压高的关系。嗯，我、哦、血压高可以用其他方法预防，比如说压力不要太大，嗯、哦，或者是不要吃太咸、不要喝酒什么的。哦，这大家可以再聊。然后第三个是血液不要太浓稠。浓稠的话，就很容易在那个地方就停下来，对不对？嗯、就会堵住了嘛。嗯、我们要洗衣，流快一点的话，黏土就不会。没错，运动要多喝水。嗯、我们运动的话是增加循环、增加代谢，嗯、但代谢你要一个有一个液体在，所以就是喝水、嗯。所以我就推荐大家可以计时，你计时不是逼自己喝水。就你就准备很少水杯有没有？你时间到就喝，喝完了你就逼自己去倒水，嗯，你就会离开位置上了。嗯，我们现在是文明病很多，有个原因是久坐，久坐竟然会变成风险因子哦、喔，就是你只要久坐就会中风，
1: 而且应该很多人都是这样，因为
2: 现在上班的形态的关系，对、啊，像我们现在就正在做啊。那、啊<笑><笑>哦、如果我们有机会。水喝完了，没办法口渴嘛，你就跑去倒水，你就一个走路的心态了、嗯。一站起来血液就会流通一次，嗯、推荐大家做这种行为。稍微整理一下，刚刚药师就是说，怎么样让血管变得
3: 更好，然后会减少这个堵塞或者是破洞的可能性，就是喝水、运动，然后降低胆固醇这些样。其
4: 实
3: 都是废话，只是我要变白话<笑>好像大家都大概有这样的概念，就是要多运动、多喝水，好像。要喝水运动就可以
2: 治百病的感觉。可是喝
1: 水这件事情是可以用别的东西替代嘛？如果像刚刚那个例子，他可能本身就是不,不喜欢喝水对、啊。对啊
2: ，先讲一个故事，我在临床遇到太多病人之后才发现，哎，不喝水这件事情是常态。嗯，我有个台南的病人，他说啊，他在念国小之前，上学之前哦，他都一直以为喝红茶是正常的。他每天一回家口渴就开冰箱，不是吗？喝红茶。南、嗯、人，在这里。我想知道是甜的吗？<笑>是甜的啊！全家人南人、okay、喝的东西当然是甜的、啊。东西也是甜的。水打开都是糖水。<笑><笑>我奶奶指挥棒回一回，有棉花糖。常有这个。然后认真的，就是他到了国小之后才发现，就是我的同学都会带开水壶来窗开水，嗯、他也发现、嗯、哦，他自己是错的。所以他们大家当然就有中风、洗肾跟那个他那边的问题。嗯嗯。好，那水的话可以用别的东西替代，像刚刚果干茶，它没有问题。但茶叶的话，请帮我乘以二，因为茶叶跟咖啡会利尿
4: 。哦,哦。然后水要
2: 再多喝一些。对，可以再多喝一些。嗯、那酒精的话是负的。嗯。就是你喝一杯酒的话，你身体是等于负一杯水，
1: 会更浓稠的意思。会它，因为
2: 酒精它不但会浓稠，然后会增加血压变高嘛，啊，它还会利尿。嗯，喝完啤酒都想尿尿，对不对,对？啊，利尿之后，它的利尿又比咖啡因更强。如果可以的话，会这样算了，就是你喝了茶叶的话，你就乘一点五倍嘛。嗯，今天就喝一点五杯茶 ，OK。那如果你是喝那个酒精的话，你喝多少酒就要再喝多少水。
1: 嗯，所以这也是不容易醉的方法吧？
2: 哎、欸，对啊，像倾诉醉也是多喝水嘛，对,對、啊、一样的道理。刚刚有那个，我记得米雪有提到，就是家人很爱喝酒的问题，对不对？对啊，酒其实有三个问题你要解决的话还是可以喝。第一个是热量
1: 、嗯，你如果喝
2: 的那一次，你不要吃主食。
1: 哦，你是说配菜或是其他蛋白质来喝那一次的酒？
2: 对你不要吃饭嘛，你这个热量就问题就解决了、嗯。对，然后第二个是水不够的问题，就是逼自己、嗯、喝,喝一杯酒，喝一杯水
1: 。那我刚才突然想到，大家喝酒很常的配炸鸡或者是薯条那些，这就不行对吧？不
2: 要薯条，可以配
1: 可
0: 炸鸡，不要薯条。
1: 那炸鸡是,不是要剥皮，嗯、<笑>可以
0: 要剥皮，可以配盐水鸡啊。我觉得你们都疯了、嗯，<笑><笑>在喝酒的场合也叫他炸鸡要剥皮吃，其<笑>觉得他有,有豆干、花生海帶、海、okay, 带，我反正我只是要提醒大家，就是可以选择，就尽量不要，尽可能的去不要淀粉，选
1: 择比较好的那一个选。对，但是我还
0: 是
2: 得说，就是。如果可以，就还是少喝酒。但
1: 是是不是久久有意识的吃，所以还好
2: 啊？对啊，像地中海饮食里面，就可以说你一周可以喝一两次红酒嘛？对对对、嗯，对吧、啊？是量的问题。嗯嗯嗯。然后第三个就是肝脏可能会受伤嘛，你就记得做检查、嗯。所以其实如果你喝酒习惯的话，解决刚刚三个问题，喝酒没有问题。嗯
1: ，OK。
2: 爸爸有在做健检吗
1: ？没有哎、欸，而且他，我觉得要，而且他其实就真的是因为脚的问题，他就会很不喜欢走路，因为他就走一走，他就觉得痛。所以就会变成说他日积月累，他应要去看
0: 把他的脚看好吧
1: ？我常常跟他说，我就是用说的，然后他就會不能用说你要
0: 带他去，对对对
1: ，我就要带他去，然后撒娇
0: 的来试着撒娇一次，<笑>
1: <笑><笑>啊，爸爸，我要去看个医生，很关心你耶，这样子，你就要说陪
0: 我去看医生，对，然后其实是
2: 去看他那一颗，
1: 而且他很常就是要。可能拿了他，但是他可能不太会去吃，或者是他覺得就要喂他吃
2: 、哦好好。我觉得虎咪真的很懂哎、欸，<笑>我之前那个远见五十家就找我去专访的时候，就问我说要怎么样带家人去看医生。哦、我给的知道、嗯，我给的建议就是，你就跟他讲说我脚痛
1: ，你陪我去看好不好？哦、你,你说那你就一起来看啊，都
2: 到了现场了，就说啊，把你的脚痛嘛，都来了，顺便啊。哦、oh. ，对啊，殊不知，哎、欸，你是一号，他就是二号，
1: <笑><笑>一起把那个健保卡一起都拿出去。对啊，人
2: 都来了， oh. 然后也就一起进诊间了啊。他的门槛其实是出门那一刻，嗯,嗯，但你解决他出门的问题，他、啊、都到现场了，就不沒有没有不挂号的理由，啊、对
1: ，OK 對。那我想问，刚刚就是庭月有讲到方便好记的饮食习惯，这个的话有没有就是可以在这里跟我们讲一下？
2: 大家去想一下，我们为什么吃哪些东西是不健康的東西，那些东哪些东西是健康的？这些东西跟演化有关系、嗯，所以请我们回到两百万年前、嗯，我们还在拿那个石头互丢的原始人年代。
4: 嗯，你
2: 想一下哦，我们那时候口渴了喝什么？喝水、欸，不可能喝饮料嘛。嗯，再来，我如果路边都是海滩，都是河。那我是不是随便饮食上，我就是吃鱼、吃贝壳、吃海鲜吃很多？对，所以我海鲜吃过量的，不然就不会出现原山贝种。
4: 嗯,嗯嗯，就是因
2: 为我贝壳吃太多，我才有贝种嘛。对，所以水喝很多，海鲜过量，蔬菜就是路边的野菜，我不可能今天维持吃红萝卜吃一个礼拜，不可能，因为可能被我吃掉了。对，所以我一定是每一种都随便挑，均衡饮食。嗯，第三个，我在吃饭的时候有可能吃一碗嘛，那个时候不可能吧？那时候一根稻穗、嗯嗯、吃一根了不起了。所以我一定是吃几颗几颗饭粒而已。对，那个时候是吃白饭来吃五谷米，而且都是五谷米，一定是没有精米的那我这样我觉得
1: 应该是碗海的，<笑>就是那个碗限制我们要吃多少量
2: 。可<笑>其实跟时代也有关系。嗯，我们以前我们长辈老的时候啊，那、嗯、那时候的菜跟肉多贵啊，那饭可以吃饱，那就吃饭啊。对啊，所以我们的便当都被设计成。饭好大一格，然后菜三那个小格，嗯，殊不知现在菜比饭还便宜了，有没有？对啊，对，那也许是可以，一个是吃菜配饭的年代应该来了，嗯，然后回到原始人，那再来是水果，水果那时候是酸的还是甜的？一定是酸的酸，对啊，对，对一定是酸的嘛。啊，你想要吃点心的时候，你只有水果可以选择，你有蛋糕吃吗？也没有。最后一个是红肉，那个时候如果你去打猎猎山猪，五个人去可能只有三个半回来
1: ，然后半只之类的对，对，只
2: 有一个半只回来嘛，对，所以他们不可能每天猎山猪。所以一个月列一次差不多啊，一头吃两天嘛、嗯。所以地中海饮食就是说多喝水，多吃海鲜，饭至少一点，水果吃酸的，不要吃加工食物，以及红肉一个月吃两次，是不是正确答案？这样的人生
1: 、哦，我每天都在吃红肉。
2: 这样会很苦吗？像我自己超爱海鲜的，我真的觉得这是为了我设计
1: 。我觉得海鲜的话，我可以吃蛤蜊。
2: 我给大家一个经验，就像不是会痛风吗？痛风跟胆固醇的道理一样，就是我们为什么身体要分泌尿酸出来？那不合理，对不对？为什么身体要分泌一个尿酸出来，让你卡在关节里？因为我们身体氧化太氧化
4: 了。嗯，那
2: 尿酸是一个天然的抗氧化物。还要帮你挡子弹用的，你身体很多自由基有没有？它就分泌尿酸来帮你挡子弹，这是为什么喝酒会高尿酸？嗯嗯，哦，所以我们如果让自己身体氧化，像比如说多运动啊、多喝水等等的这些东西，尿酸症就这样了嘛？那你吃海鲜就没有关系？所以问题不是吃海鲜吃太多，是你水跟运动太少。对啊，前面的那些,、啊嗯、的那些还,有还有压力，就这些呃，很多病人，我很多病人哦，就你刚刚讲说，你就华林丸就就不会痛风了，或是气喘啊，就去华林丸。对，还有一些失眠的问题。嗯就华联馆就不失眠了，然后他就跟我说：“<笑>你讲的很有道理。”但我回台北就失眠
1: 了
2: 。<笑>對,啊、对，真的是就是遗传压力生活习惯
1: 。好，那我觉得讲到这边，就是我们刚才讲的，其实很多就是肠道啊，或者是一些生活习惯，甚至是饮食。我觉得不管是长辈，或是我们，其实三十几岁、二十几岁，我们都可以去学习这些方式。那我想来问庭月，就是你。目前就是有没有对于肠道环境未来有没有就是自己的一些期待，而且就是药师的话在这里面可以担任什么样的角色？因为刚才讲了很多，其实很多真的都是日常习惯的一些改善。我想要问，就是你在这上面的观点。
2: 你先问到核心诶、欸，其实很多人问我说啊，你现在这样就不算药师工作了吧？
1: 对我就觉得有好像有点偏，但是也不能说完全偏，因为它就是一个药师有三
2: 个工作，第一个是拿药。第二个是检查药，第三个是伪造、嗯嗯，我只把前面两个删掉，嗯、然后狂做伪造，伪造，然后伪造这个地方呢、嗯，我现在在做几件事情，第一就是刚刚一开头我自我介绍的时候说的，我在帮一些照顾者还有医疗人员做这些伪造训练，或做简要训练嗯嗯，然后让他们知道说，哎，怎么样引导到台下的人自愿去打疫苗，然后去做视网膜什么，那糖尿病视网膜筛检，预防失明嘛，嗯嗯、那另外一个工作是我在训练一般人，我想要让他成为一个睡客。我自己现在在下乡环到演讲的时候，我发现有一个很很大的特色，就是其实我在卫教给的争议都不用医疗执照，比如说换个饮料，比如说邀请他去做复健运动
1: ，是真的是很日常。
2: 对啊，为什么要考药师？不用啊。所以而且民众会问我的问题，都是那些固定那四十个
1: ，就是我们该问的那几个。没
2: 错，所以我只要让我的讲师有这个。说这个四十个回答问题的能力，嗯，然后帮他解决实地问题的能力，是不是这个讲师就可以回去下乡帮助他的家人？对，我相信这可以解决北漂的问题，因为很多人年轻人都想回乡，回乡可以照顾家人，为什么不回去？因为没有工作嘛。对啊。那我现在用倡议的方式，我在收募款，然后之后会有协会，如果我可以把这个经费变成薪水，去年这个年轻人，他每个月有薪水拿，他就帮我在乡下的那个供餐据点，每个地方像我一样这样回去讲。这有两个好处，第一个好处就是，如果是一个台北的药师下去，里长说：“哦，今天有个药师要演讲哦。”你觉得那些长辈会想来听吗？就还好。嗯。但是我今天说：“哎、欸，阿炳英杰今天在演讲哦，听起来就很帅，对不对？”对我要去听听看,看。这样就会想去，就会想去了。再来，如果是一个台北的药师<笑>在你面前说：“你那个糖尿病就是多喝水、多吃药，你就控制好了。”谁管你啊？你谁啊？嗯。但是今天阿炳英杰，阿炳英杰就跑来说。我跟你说，那个糖尿病是来自饮料的问题。哎，饮料这样改了，他懂那个需求嘛？
1: 朋友的儿子都很有效。<笑>对，然后或者是他
2: 发现当地像嘉义好了，他物农比较多，腰、嗯、比较痛嘛。他说：“哎，我就告诉你，这网球送你，你帮那个腰推拿一下就不会痛，你就不用止痛腰了，对不对？”他是很务实的正议，大家一定做。比如，就我们现在想讲是吧？所以我想要让吸引更多想要回家的年轻人。我训练你,你去讲，我给你薪水，那、哎、你每个地方讲，这样是不是当地的人每个都可以预防卧床？就可以阻止我们高龄化社会的问题，而且这有有好处，就是政府有时候在推一些政策，比如说推视网膜筛检，好了，明明糖尿病去检查视网膜，三秒哦，你只要坐下去啪,啪啪，然后就好了，就可以预防失明。但长辈不知道，他觉得、哦、覺很久可能觉会不会很贵？哦，他们都就是、也是出门
1: 的问题啊，就是出
2: 门的问题。嗯、但是如果今天这么多的阿扁人，两百个好了，然后透过我的线上，我就告诉他们说，我、哦、今年要推的事情就是糖尿病视网膜筛检，你帮我做个教案，就交给你们了。他们就因地制宜嘛，台南就台南的讲法、嗯，澎湖有澎湖的讲法、
1: 嗯，真的是因为。地方的一些习俗或习惯去调、嗯
2: 、每一个地方的文化用不同方法说服，每个地方都去做自我蒙裁剪，是不是比政府在大量的用电视推广还要有效？嗯、这我的未来。电视都
1: 不一定在看。那
2: 我现在做几个就是训练，然后要训练这个水客。嗯、第三个就是线上公演长，我的线上公演长，大家搜寻我的粉砖或者叶佩一下就可以报名。那我每个月都会办一次，啊、嗯，都固定在。第三周的礼拜三晚上，嗯，所以大家如果来听的话，可以刚刚听到一些比较有流程的一系列的建议，然后希望你可以照顾好自己啦，然后照顾好家人。嗯,嗯，其实我会想做这个，就是因为我原本是药师，然后自己很厉害，什么都会一样，结果我连我爸妈自己都顾不好，然后开始改变自己的说法，然后给建议的方法之后，然后大家就比较愿意照顾自己，而且不用吃药。那我就发现了，我爸如果卧床之后，我妈也卧床，哎、欸，我很可怕、欸，哎。嗯，我什么东西都不用去思考，我就只能回家。嗯、所以，我为了要避免这件事情，我鸡皮给他要钱。Yeah. <笑>如果我要避免这件事情的话，我必须要做，就是能不能让大家跟我一样，赶快改变，然后预防自己的爸妈，预防自己卧床，这我想做的事情。嗯对，我觉得这个概念它其实不是给已经发生事
3: 情的，是准备的，对对对,对,就是、的对,对对对，就是预备着。我们这个年纪的人，我其实
1: 就应该先带我爸去看医生，对对对<笑>然
3: 后开始检视自己的家里的一些生活习惯，对，然后看可以用什么方式做替代，然后去避免未来。嗯要卧床的这个机会发生
1: ，嗯，我觉得这个在长照的也很重要，因为它真的是一个前期的准备。我
3: 觉得今天这样听下来，真的是也是收获很多，因为就是会知道说，应该是说，我觉得我很惊艳，就是说，药师他不是只是在告诉你说什么东西怎么吃怎么做，他有一个地图，对，有一个想做的事情，然后他是要做一个网络，然后铺下去全台湾各个角落的那种感觉，嗯，因为刚好其实我们很多之前有聊过，然后长照据点啊，什么都已经建设起来了。对，那怎么样透过这些据点把这些知识和资讯传递下去，嗯、然后降低传递的这个门槛？我觉得这就是药师现在在做的事情。嗯嗯,嗯我觉得真的是很棒、很厉害。我觉得听到这一集的大家，可能赶快去追踪，就是药师的这个。粉砖，然后线上演讲都赶快听起来，这样子像老鼠会一样，<笑>欢迎加入老鼠会。哦、<笑>对，我觉得药师应
2: 该自己开节目吧。<笑>我的节目会在七月上线
3: 哦，真的哦，大家要药
2: 师的地下电台哦。OK， 哦好想我想这个地下电台听了就大家就想、啊，因为我的书里面有一句话，就是我想要开一个地下电台。打败所有的地下电台，嗯所以就是他的题目就很明显，我就要开地下电台，因为地下电台讲话很有说服力。对，那我想要成为一个有说服力的医疗人员，然后让大家听我的话就好，这个真的很重要。
3: 想请药师有没有一些建议或者是鼓励，可以给我们这个长照的家庭，他可能正在面对家里有长辈需要照顾的话，我们有什么样子？从您的角度这边可以获得什么样的鼓励或者是建议？
2: 我觉得必须谢谢这一切，就是因为我看到了家人的卧床问题，我才开始像润南这样子思考，我要怎么样预防自己生病。我相信我们这一代就是因为经历了这么多卧床的问题，所以我们从这一代开始，这个卧床的骨牌只会停在这里，我们不会再留下给下一代了。嗯，说真的，如果我们在卧床，下一代只是遇到跟我们一样的困难而已。所以我一直在做的倡议就是卧床之前的代办事项，我会找很多的讲师，像。教一个柔道老师教你怎么跌倒，好好跌倒，嗯嗯，对，是不是就预防卧床
4: 了？对。然后
2: 另外我在做的事情就是卧床之后的锦囊计划，这个东西我跟新北市家庭照顾者协会准备要开始上线了。然后希望大家就继续追踪我，以后会让这些老鸟照顾者，就是他已经不用再照顾，他已经毕业了。我想把他今天留下来，然后送给这些菜鸟，然后让他们在照顾上有个锦囊可以打开，就不会那么紧张。
3: 我觉得药师这边真的是很丰富的资源
1: 。我觉得管道很多。我觉得目前的感觉就很像是我现在看着我爸爸在长照完嘛。那如果没有这些准备的话，我其实就不会那么到后面后期才要担心说哦，我现在已经开始要面临这些事情。像之前论坛，你已经事情在我面前了，你已经没有办法避免了。对,对,对然后才开始想办法。那我们现在开始铺成这些，我应该怎么做，或者我怎么预防的话，其实。对我爸爸来说，或者对我阿妈，或者对我来说，其实都还蛮好的、嗯。而且其
3: 实不是你会变好，而是你不用担心，嗯，你的下一代要面对一样的事情，嗯、你不用擔心你就是那个压力不是一个一个累积起来的對。他不用照顾你，因为你把你自己照顾得很好。嗯、对，我觉得这个蛮重要的
2: 。这让我想到一个生命故事，就是会推我一直环保公演讲这么消耗自己的工作的是，因为我有一个好朋友，他应该是人生自由。他在我大二那一年。他就跟我说：“哦，我要去马来西亚看我女朋友。”他就上他的飞机，独自一个人拿着玫瑰，然后就到了当地。然后两个人一起去跳水，结果只有一个人上来。那个时候，我就是想说，大家都说溺水、溺水、溺水、溺死这件事情，只有一分钟可以思考人生跑马的灯嘛？嗯，我就是觉得他会想什么，他会觉得人生很后悔。所以我那一刻起，我就对于能不能让大家临死前不要后悔这件事情，嗯，非常的非常有动力。然后，尤其是卧床这件事情，非常痛苦，因为。你卧床平均就是八点八年，你每一分每一秒看着天花板的时候，你都是痛苦的人，嗯，你都会很后悔自己为什么卧床了。但是这个事情又跟溺水不一样，溺水是来不及的，但是预防卧床来得及。你每次在抽血检查的时候看到了红字，你为什么可以对不起自己的身体，就不想去把红字给调整好，控制三高也好，你明明知道以后会中风会死神，你可以免于那个八点八年的痛苦。所以这件事情就让我很畅倡议，就是。我不想让大家面对跟我一样的痛苦，因为我好不容易把我爸妈给照顾好了。我想要洗手带他们去，被他倒碗了。如果他们都卧床了，谁带啊？谁出门？生命就是让我改变了很多，推大家一把，赶快照顾好家人。
1: 就是大家及时行乐的时候，也要记得，就是你之后会需要面对哪些事情，先把它事先呃筹备好、准备好，不要说及时行乐，但是你没有想到后果会怎么样。那我们最后就是庭院这边，刚刚有一直重复到，就是你的书，还有你的频道这边，要不要在最后就是讲一下？
2: 欢迎大家追踪简要药师胡庭月这粉砖。然后上面有很多各式各样的宣传消息，那可以订阅电子报。电子报的话就不会被严算法给错过。嗯，那里面就会收到我线上公演讲的报名，在电子报里面。然后还有之后很多，比如说我会找那些柔道老师来教你怎么跌倒，这些东西都在电子报里面。然后欢迎大家也去看我的书，叫《吃药之后》，然后呢，就很明显告诉你，吃药之后并不是一切的结束，而是你要开始预防自己的身体恶化，然后药越吃越少
1: 。那你的书是在哪边，就是可以看得到或是买得到呢？哦，全台
2: 湾成品啊，金石堂都有，线上应该也都可以直接购。线、okay. 上有电子书是。好
1: ，那我们会把相关的连接以及刚刚有说到的木款还有倡议的这些相关资讯，我们都会放在我们的 podcast 的资讯栏里面。那有需要的听众都可以到简要钥匙的粉砖还有我们的资讯栏去点击这个连接，去看到里面的内容
3: 。我们之前在谈，就是会慢慢变好的，好像就是以照顾者的角度来谈，说哦，就是照顾长辈这件事情会慢慢变好。嗯、可是我今天这样听下来，我就会知道说，其实会慢慢变好，不是自己会慢慢变好。我觉得也要开始思考说，我们的下一代，不要让他去承担这样一样的痛苦。整个世代慢慢变好。对对对，就停在我们这边、嗯，就让我们世代都慢慢变好。嗯，非常谢谢药师今天来、嗯，会慢慢变好这个节目。谢谢润安，谢谢还有米雪，谢谢
1: ，我<笑>们下周见。好，拜拜
4: ，拜
3: 拜。